0: What's up fellas? Ciao ragazzi, siccome vi è piaciuto tanto il primo episodio, non lo so, non è vero, perché non l'ho ancora pubblicato <ride> Siamo qua, mi piace questo format nuovo dove ospito degli amici e facciamo delle chiacchiere degli amici che condividono la stessa passione E oggi ho portato Nick, prima che, che esatto, primi amici che colleghi, perché molti di voi magari non lo sanno Ma io e lui ci allenavamo insieme prima che esistesse YouTube Fitness in Italia, praticamente, non prima che ci facesse un parpegnole Prima che partenari. diventasse
1: così forte,
0: soprattutto prima che tassi così debole perché adesso ho fatto la dieta e sono secco e se me
1: staccavi 170 per 2 o 3 abbastanza schienati, peggio di come schieno io
0: e abbiamo fatto 200 kg di stacco insieme sì, nello stesso lo stesso giorno. giorno quindi siamo allenati per tanti anni in McFit insieme, abbiamo coltivato la nostra amicizia, poi per lavoro ci eravamo un pochino allontanati perché non abbiamo un cazzo di tempo nessuno dei due adesso abbiamo trovato un po' di tempo finalmente per sederci e fare una chiacchierata insieme, siccome lui ormai è una fitness star <ride> no, sta andando molto 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 bene anche lui sui social si è specializzato in un ambito un po' differente rispetto al mio, ma secondo me è una chiacchierata così in amicizia tra di noi può essere molto interessante tirare fuori un sacco di spunti potremmo parlare uno intanto secondo me potrebbe essere molto interessante di strength and conditioning di cui io non parlo frequentemente lui è molto bravo quindi potremmo darvi qualche spunto interessante magari chi di voi è interessato può andare a vedere approfondire sul suo canale e poi secondo me potrebbe essere anche interessante un pochino parlare io e te abbiamo due strutture di business sul web sul fitness differenti e non c'è tanta gente che parla di business di fitness in Italia e secondo me anche quello potrebbe essere un argomento che. interessante. Quindi potremmo evolvere in queste due direzioni durante questa chiacchierata e lascio a Nick le presentazioni. Lo conoscerete quasi tutti, però per chi non lo conosce. Per
1: chi non mi conosce sono Nicola
0: Strubini, in sostanza un collega di Phil, con la
1: differenza, probabilmente che ho meno powerlifter di lui a, a come atleti e probabilmente molti più. Atleti di sport da combattimento, sport come calcio, basket, rugby e via dicendo. Eh, ho preso diverse certificazioni, ho fatto diverse cose, ho studiato tanto nella mia vita come, come strength and conditioning coach, come personal trainer, come istruttore di bodybuilding, di powerlifting, tutte queste cose qua. E ora mi sono lanciato anche un nuovo viaggio piuttosto complesso che è quello dell'università che è è una cosa online in Irlanda, tant'è che mi sono già preso gli insulti perché l'università online non è come quella di
0: persona, tutte queste cose qua. Che in realtà è una, uno gossip se l'università online non è tanto efficace quanto quella fisica andate a chiedere ad Eric Helms perché chi non lo sa Eric Helms ha sia la magistrale che la triennale le ha fatte online e poi ha fatto solo il PhD in un'università fisica oh, perché sì. si è trasferito in, in Nuova Zelanda per fare il PhD con Mike Zurdos ma le sue prime due lauree come dice anche nel suo podcast sono preso online, non lo so quindi preso. È lui il, è il numero uno in il questo momento uno. del settore, sì, sì, quindi se uno si impegna sì, sì. va bene un well.
1: Tant'è che eh, io penso onestamente, cioè, alla fine la teoria la impari tutta quanta leggendo, studiando, guardando podcast, guardando video YouTube, eh, facendo tutte queste cose qua, poi tanto alla fine l'università a livello pratico ti insegna poco nulla in ogni caso, anche andare a far scienze motorie di pratico ti insegna poco nulla, e invece quello che impari sul campo è proprio andare sul campo quindi alla fine se metti no, di pari passo le due cose uno vai sul campo, vai a, a giocare a calcio vai ad allenare le persone sul campo da calcio così come vai in palestra a fare bodybuilding powerlifting, quello che è e nel frattempo studi a quel punto studiare online o okay, studiare okay. su...
0: Cioè, l'importante è studiare.
1: L'importante è studiare tanto, studiare per tanto, per... leggere tanto. Uno va senza
0: le... motore e passa gli esami copiando probabilmente... Conta, non conta non, poco, non gli fa tanto. E com'è, a proposito, che era uno degli argomenti di cui volevo sì, parlare? Com'è sì, questa università? È
1: molto, molto interessante, adesso ho fatto i primi tre mesi ormai, quindi ormai comincio a, ad avere un'idea di come è strutturata e tutto quanto. E parto dal presupposto che l'ho fatto anche per ricevere un riconoscimento, tra virgolette, oltre che per il fatto di cercare di imparare cose su cui magari ho più lacune. Eh, però ho trovato già diverse cose molto spendibili, anche in quello che già stavo facendo, come ad esempio eh, lo screening degli atleti, i test degli atleti prima ancora di cominciare a lavorarci, che era una cosa che io eh, avevo completamente ignorato fino ad ora. Ad esempio, magari adesso, quando non so, ho un ragazzo che devo approcciarsi allo squat, eh, piuttosto che metterlo subito a squattare, adesso ho tutta una serie di test di base che mi fanno capire Ok, lui ha problemi di mobilità dell'anca, okay. problemi di mobilità di questo, di quell'altro. Eh, io ho
0: letto una cosa del genere su, su eh, Spot Bible. Ok. Cioè sì, di sì, Arron è sì. come cazzo. Ah, si Rorschig, esatto, sì. quella lì è, ed è molto carina. Tutta quanta quella procedura. Sì, lì. sono
1: cose che magari un istruttore di piello o un po' trainer normale teoricamente lo ignora. ignora, anche perché sono più cose, magari che siamo da a fisioterapista. Certo. E invece, sono cose estremamente utili per capire la qualità di movimento di un atleta.
0: E perché hai scelto proprio quella quell'università lì? Ho scelto quella perché.
1: Mh, era una che mi è subito venuta fuori quando ho cominciato a cercare corsi on- cioè una laurea online, perché di sì. corsi online è pieno, di laurea online ce ne sono poche, le altre la- lauree online che c'erano erano in, in America e costavano qualcosa come 60.000 dollari l'anno okay. e momentaneamente <ride> mi sono detto sono soldi che sinceramente non voglio investire anche perché ripeto è più qualcosa come che faccio a livello personale che è un vero e proprio investimento sul lavoro, il lavoro già ce l'ho, quindi non, eh, mi sembrava una spesa eccessiva e poi sai, lì in Irlanda dove è il 70 college
0: andrò a fare dei workshop, andare in Irlanda è un conto, andare a, me, a, 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 a Los Angeles è un po' più scomodo. E quindi no, ci sta, ci sta, molto, molto figo. Io e lui inizialmente abbiamo iniziato leggendo gli stessi libri perché quando ci trovavamo in palestra chiacchieravamo sempre dei libri poi dopo a te piaceva particolarmente Ripto se non ricordo male e io ero più della corrente Helms eccetera. E poi mi sono ritrovato a fare io l'accademia di Helms. Esatto esatto io purtroppo in questo momento non ho tempo perché anche a me quella che si chiamava SSB adesso si chiama
1: PT Collective. Che è molto interessante, molto bella
0: se volete darci un occhio e tu anche con Sheiko, quindi tu hai provato anche un pochino di approccio russo quando ti hai tu per sì, il power Sì,
1: Io i primi, i primi massimali che ho fatto in maniera seria eh, erano dopo una presentazione alla russa con i classici template di Sheiko che si trovano online che chiunque ha già visto, 29, 31, 32, quelle cose lì eh, ci prese subito parecchi
0: kiri eh, sì perché quel, quel, quel test lì andò molto bene anche i due di stacco a differenza mia erano volati sì, io ne sì, sì, avevo sì. gridati molto di più sì, all'epoca okay, okay. c'è cioè,
1: da dire che pesavo 20 kg in più come adesso probabilmente però erano sui 96-97 kg quindi erano due volte bodyweight quindi non ci voleva così tanto a fare quello stacco però sì shakeup per un bel po' di tempo l'ho provato mi ha dato subito tanti kg poi dopo in realtà ho provato veramente di tutto, perché penso che sia parte integrante anche quella del nostro lavoro certo. provare tante cose. Tu provi molto, molto, anche
0: molto molto più rispetto a me, io sono molto più vincolato nella sì. scelta delle cose ed è anche quello una cosa che secondo me poteva essere molto interessante, una specie tra virgolette di dibattito in amicizia. Mm. Tra due approcci differenti. Quindi, per esempio, tu sei partito da un approccio rosso, quindi sì. in realtà molto specifico: Molto,
1: molto da power leader, Esatto, molto proprio, da power sì.
0: Come si è voluto ora che hai fatto tutta questa esperienza nello strength e in conditioning? Si Se, è voluto,
1: continuando a leggere, ho a voler sperimentare delle cose, così come mi sono imbattuto eh, nelle, nei top 7 back-off Load Drop di Mike Shear eh, ho voluto provare quello, poi ho voluto provare le programmazioni di Bryce Lewis Okay. E ci ho preso parecchie chinelli con quelli inizialmente io adesso sono seguito dai TSA esatto, per, quello, esatto. ben per quello che lo dico e poi ho provato tutto quello che mi è capitato compreso recentemente per il quale ho preso anche una valanga di insulti eh, West Side Barbell eh, con cui mi sono divertito Sonto veramente quello, tanto guarda, sotto quel io ce l'ho visto libro,
0: ce l'ho sopra, quello del West Side Barbell di Louis Simmons ed è stato il primo libro con cui ho provato a fare una mia programmazione okay. scritta da me di, di powerlifting e eh, non ci non ci avevo guadagnato molto mm-hmm. in quanto a massimali però poi ero anche un principiante anche io in io realtà ero certo. migliorato però sarei migliorato anche facendo le scoreggie sì, sì. eh, però com'è divertente quello è veramente uno è spasso allenarsi.
1: Indubbiamente il modo più divertente per allenarsi uno perché è tanto vario due perché così delle prove stran- provi delle cose stranissime come catene elastici e cose di questo tipo e tre, perché variando così spesso è sempre una novità allenarsi, quindi okay. arrivi sempre carico allenamento.
0: Per me, nel powerlifting row non ricopre un ruolo molto interessante. Sì, è troppo lontano. Sicuramente, nel troppo...
1: powerlifting row, difficilmente. Le uniche persone per le quali penso che possa essere un'opzione è per uomini più 120 o comunque molto pesanti. Perché magari non possono permettersi alcuni di fare alzate fondamentali spesso e di farle molto pesanti proprio perché magari fanno dei sì, carichi sì, che per, per carichi magari di panca fanno quello che detto fai di, di stacco da terra certo. di conseguenza far panca quattro volte a settimana diventa un attimino impegnativo e magari hanno bisogno di valare di più per persone più normali per le categorie di peso più classiche 83, 74, 93 è raro che funzioni poi io rimango dalla idea che ci sono sempre gli estremi noi ragioniamo certo. sempre per la media la media funziona in altre maniere ma poi magari tu sei un estremo sei quello che funziona meglio a bassissima frequenza funziona meglio ad altissima frequenza
0: e a quel punto se non lo provi non lo saprai mai certo. invece nello stress e conditioning tutte quante queste accommodating resistance e tutte quante queste metodologie del west side però ricoprono un ruolo molto più interessante ecco, il discorso che io ho provato all'west side barbell
1: non tanto per vedermi alzare lo squat o lo stacco da terra lo stacco da terra praticamente non l'ho fatto per tre mesi e infatti non È mi... Fatto ho fatto PR comunque, <ride> ho fatto PR comunque, questo comunque fa capire alcune cose, e sempre detto che secondo me, per, se diventi forte di gambe e forte di schiena, generalmente la stacco da terra sì, sale, certo. no? e, Però sì, ecco, il West Barbell, mentre non lo trovo così utile e spendibile per il powerlifting raw, magari per il powerlifting gear, sì, Multiplier specialmente, sì. lo trovo invece... Multiplier la
0: religione, nel Multiplier. Esatto, muscle. esatto,
1: in America fanno tutti quello. E per lo sport può essere invece incredibilmente utile, perché Oggettivamente è, è, è banale come discorso: l'US side si concentra su un giorno facciamo la forza massima, un giorno facciamo la forza esplosiva. La maggior parte degli atleti ha bisogno di essere forte ed esplosivo, torna veramente certo. tutto a livelli. È, è molto semplice, è divertente. Tiene, tiene l'atleta, anche magari invogliato. E poi in
0: realtà c'è anche quel, quel repeat: se non ricordo male, si chiama repeat method. Quando sì. fai un sacco, un sacco Beh, di il, e poi vai sulla, sulla resistenza muscolare. Quindi qui. Sì il ed effort esatto, è quello esatto. che facciamo io e te dopo che
1: abbiamo fatto lo staff no? o dopo che abbiamo fatto lo squat magari facciamo un tre per otto di o affondi esatto. o scar bulgaro o le l'impresa quindi quello quello vuole, la
0: forza in tutte le sue sfaccettature, forza veloce, forza resistente, forza no, Simmons,
1: tutti quelli che vogliono parlare male di Simmons non si rendono conto che Simmons non ha inventato praticamente nulla se non alcune cose utilissime come le catene gli elastici che ora usano tutti compreso Shaco, sì. la verità è questa eh, quello che non ha inventato è come allenare la forza massima che fare il max effort non l'ha inventato Simmons. Sì sempre fatti e continueremo a farli sempre e il repeated effort che è quello che dicevamo che è appunto medio-alte ripetizioni qualcosa di più ipertrofico e il dynamic effort l'ha preso da Dziorsky che ne parlava certo. dagli anni 70 quindi non sì, si è inventato nulla sì, Bravissimo esatto. ne parlava di, in quello e Simo semplicemente l'ha ripreso l'ha fatto più suo sì, tutto qua non, non, non si è inventato nulla
0: sì, bisogna contestualizzarlo perché è molto affascinante molte certo. persone cercano di, di Forzarlo Dentro l'allenamento perché fa figo sì, catene, sì. elastici eccetera Però è ovvio che magari in un contesto come gli atleti sì, Che le di tu sì. possa avere un ruolo maggiore Io per esempio nel powerlifting row Catene elastici non li utilizzo Perché semplicemente nella maggior parte dei casi Se si ha una posizione corretta Biomeccanicamente mm. nell'alzata Tipicamente nel powerlifting eh, row La parte dove si ha una difficoltà maggiore È proprio la partenza Perché sì, non avendo sì, l'attrezzatura che ti permette Di accelerare il carico nella fase dove sei a livello biomeccanico più svantaggiato, ehm, è lì d- dove sì, sì. parte l'anello debole e quindi rendere più difficile la chiusura quando tu dovresti concent- semplice- concentrare la- esatto, concentrarti sulla partenza, rendi proprio quella parte più facile certo. e controintuitivo. Però, comunque, questo non vuol dire che sia un metodo che in assoluto No poi soprattutto non è detto che sia così per tutte, perché certo. sì,
1: anche io mi ritrovo che sia leggendo che vedendo sugli atleti alleno sì, l'80-90% probabilmente si ritrova in panca, ad esempio a far fatica al petto la verità è che ho comunque due o tre atleti che dal petto mi sparano che sembra che sono all'80% quando dovrebbe essere invece il massimale e poi non chiudono l'alzata certo. e arrivano, cioè praticamente basta soltanto fare il lockout e non ce la fanno e non è problema di tecnica, non è problema di altre cose il problema è che proprio manca forza, forza sul tricipite e gli ultimi centimetri non, non riescono a chiuderli ecco in quel caso ho un paio di atleti effettivamente e uno di quelli che parlavamo è Federico, un ragazzo che è stato nel 70, le. lui di ancora è sui 140 kg, lui esplode dal petto, veramente forte esplode dal petto, poi in chiusura non riesce più, più a spingere e lui effettivamente abbiamo fatto sia della board, eh, board press, eh, sia delle, dell'utilizzo ampio di catene, elastici non mi c'è non, la non, c'è non c'è mi c'è sembra, l'ha presa <ride> <la prese> tu, <ride> ho ah, okay, okay. le catene, io ho messo la board, tanti bilancieri belli e vi dicendo, e mi hanno detto dei ragazzi che stavano lì sì, che hanno preso sì, i bilancieri Sì, ci sì, ho messo la spider Bar, ci ho messo, messo i bilancieri buoni, eh, insomma ci, ci divertiamo abbastanza. Però ecco, lui in, nel suo caso abbiamo utilizzato quelle cose lì e quindi questo, per tornare al discorso di prima, è il motivo per cui mi piace poi per sperimentare, perché certo. su di lui se non avessi magari provato il West Side Barbell non mi sarebbe mai venuto in mente di fargli, fargli board press della pagina.it certo,
0: no, e invece certo. l'ho fatto. Eh, sì. Io adesso sto esplorando un pochino quel mondo eh, e ho scelto un nuovo corso appositamente per quel motivo lì perché ho detto a me intuitivamente non viene granché mm-hmm. di eh, inserire un quantitativo interessante di varianti, Varianti. mi piace lavorare sul gesto specifico cercare di renderlo, ottimizzarlo il più possibile e curare il gesto specifico quindi magari se so di avere un un problema tecnico cercare di impostare l'esecuzione di tutte le alzate nella settimana specifiche in ottica di correggere quel, Mm eh, quel, quel difetto lì però rimanendo nel gesto specifico da competizione non mi viene naturale, non avendoci affinità, non, avendo, mm. non avendole provate tanto, non me la sentivo di lanciarmi a provare ad utilizzarle tra virgolette sì, in sì, maniera sì, random. Senza allora ho assunto eh, i TSA che sono abbastanza moderati. Sì, mi sembra sì, che infatti
1: non neanche che le usassero, sinceramente. No, no, le usano, però sono moderati, non sono ecco, estri, sì, non sì, sono West, End, non sono passato giorno. da super no, specifico. Certo.
0: Da, sono andato in mezzo così comincio a bagnarmi sì, un pochino i piedi in materia, esatto, esatto comincio sì. a comprenderlo un pochino, effettivamente alcune sono molto interessanti. rimango sotto sempre della mia idea che il lavoro specifico qualora cioè qualora tu non abbia la necessità di una variante cioè, il lavoro specifico io lo reputo superiore sicuramente però ci sono tantissime applicazioni in realtà che utilizzandole mi rendo conto sì, che ci sono usate diverse delle...
1: applicazioni pratiche poi è chiaro che se devi diventare forte lo squat devi far squat da esatto. lì non si scappa tant'è che infatti una delle cose che invece non ho apprezzato per niente del website Barbel è che tutti siano nello stesso identico modo cioè per me è un metodo va comunque adeguato all'atleta, certo. e prendere, ok tu Filippo devi fare due sport a settimana, uno è max effort, uno è la, è le, le, la forza sì, esplosiva, il dynamic effort, e alla mia fidanzata che è una, è una donna a 47 kg, dire anche tu devi fare uguale, la stessa maniera Già questo ti fa capire che ma come, cioè, io, sono, cioè, io sono un ragazzo di 88 kg ho bisogno di fare la stessa identica cosa che bisogna fare una ragazza di 47 certo. Magari il max effort su di te funziona bene, lei invece ha bisogno di molto più lavoro o magari è certo. il contrario Chi perché lo sa perché te, le donne
0: tipicamente... Le donne, donne reggono molto più maggiore, ma
1: quelle, quelle, quindi è molto criticabile sotto diversi punti di vista, però sinceramente per me un allenatore deve essere in grado di studiarsi tanti metodi e magari estrapolare ciò che di meglio trova da ogni metodo. Lo volete in un modo? video
0: dove parliamo e facciamo la critica dei metodi di allenamento più famosi? Quello lo facciate, se ce lo descrivete sotto lo organizziamo. Ma dicono di sì. Che io lo volevo fare, sì. lo volevo già fare, magari lo facciamo insieme. È lo carino. Fare. Così vedete anche due, sì, sì, dal punto di vista due diversi. punti di vista differenti, secondo me può essere molto carino. Beh, adesso abbiamo parlato un pochino di, di questo, di in generale le, le nostre idee, da, qual è il nostro background, cosa abbiamo studiato, cosa stai studiando tu in questo momento. Anche io mi vorrei laureare, che è un mio sogno, l'ho già detto più volte, purtroppo in questo momento portando avanti l'azienda io non riesco a trovare il tempo, sono un po' peggio organizzato <ride> di lui. E a proposito di aziende non trovare il tempo, parliamo un pochino di questo argomento che non ne parla nessuno, parliamo di azienda di impresa, di business mm. nel, nel web tu sei molto più studiato di me sotto questo profilo sicuramente CEO, mm. gestire, mm. io sto imparando adesso io faccio, faccio impresa da tre anni mm. prima ero un dipendente tu fai impresa da più perché mm. chi sì, non lo sapesse sì. prima tu lavoravi in ambito della musica yes. eh, anche con un buon sì, con un sì, buon rischio, successo e quindi parliamo un attimo sarebbe secondo mm. me carino diciamo come hai impostato tu la tua realtà di business tuo, la tua impronta, marketing, eccetera, sul web, grazie al fitness?
1: Allora, io... Ehm... Allora, due, di due cose è giusto parlare. Uno, del marketing vero e proprio, e due, del concretizzare, del effettivamente poi vendere e fare impresa, che vabbè, la mia non è un'impresa perché sono un libro professionista, non ho un'azienda come te, però diciamo fare business. Uno è il marketing appunto che lo lo faccio sostanzialmente sotto più punti di vista. Uno è quello che dicevi te la SEO che per chi non la conoscesse è ehm, riuscire ad avere una presenza stabile, duratura e massiccia su Google, quando cerchi una determinata parola chiave, cioè io, oggi, ragazzino sedicenne, va su Google e cerca come fare il stacco da terra e magari trova un articolo mio, e magari tre anni fa, che non l'avevo ancora scritto, trovavo un articolo di donna moderna, cosa che mi fa ancora imbestialire tutto. Era, ragazzi, sì, sì. Squat, per lo squat, non c'è verso di spostare donna moderna al femminile, tutti quei siti lì assurdi. Comunque, ecco, una strategia è questa che per me ha pagato molto sia in termini di marketing sia in termini economici, essere molto presente su internet con articoli di qualità. Fortunatamente Google ora si sta spostando verso un... Ehm, cercare di portare eh, più in risalto i contenuti di qualità. Adesso quello dello spot è un pessimo esempio perché sì. appunto articoli scarsissimi erano in prima posizione, però in generale si sta spostando sempre di più verso la qualità. Di conseguenza io che mi sono messo a scrivere articoli che cerco di fare di qualità sì, molto elevata, con molti riferimenti scientifici, infatti ci metto una valanga di tempo a scriverli piano piano mi sono ho cominciato a posizionarmi su, un, su Google ed ecco che mi arrivano visite stabili tutto il tu mese paradossalmente
0: all'inizio si sì. è cresciuto di più grazie allo scritto sì. che al video al, al, è una inizio, cosa che al giorno d'oggi sembra
1: sì. la maggior parte delle persone oggi lo punta tutto su YouTube io inizialmente ho puntato tutto sul, sul, sito, su, esatto. sul sito, sugli articoli e poi piano piano ho cominciato a far leva anche su YouTube, piano piano ho cominciato a fare anche i miei iscritti. E ho cercato di essere costante perché è una delle cose che cerco sempre di dire a chi vuole fare business in questo settore è che deve essere costante. Infatti, è il video... problema che ho avuto
0: anch'io qua sulla piattaforma YouTube, che ho avuto problemi. Società, però comunque, bene o male
1: ne hai fatte tanti e per tanto tempo, sì. cioè, non è che per forza uno deve pubblicare sempre ogni settimana, però se tu in quattro anni pubblichi in media un video ogni 5-10 giorni è un ottimo risultato, certo. se in tre anni ne pubblichi 20 a settimana per due mesi e poi smetti, esatto, non va sì, più bene. Certo. Ancora, quindi, Questo è stato quello il mio, mio processo di marketing su Inter, prima articoli, poi eh, YouTube, un pochino Instagram, anche se devo dire la verità, eh, mi funziona molto meglio che YouTube, onestamente, anche da sì. quando hanno cambiato tutti gli algoritmi, non so se anche tu ti
0: rendi conto Instagram è, sì. è, una... no, è quello dove ho la maggiore conversione anch'io. Tu è quella Instagram. Quella Instagram. la maggior. No, io YouTube. Ah, ah YouTube. Io YouTube. Oh, no, 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 no YouTube. io Instagram. Diciamo che in proporzione al numero di persone, la quanti, il volume di eh, affari che sono in grado di spostare su Instagram è molto maggiore, che diciamo mm. che magari... Eh, io su YouTube ho circa il doppio delle persone, ho fatto 25.000 persone oggi mm-hmm. su YouTube mm-hmm. eh, su Instagram ne ho 13.000 Quindi... Sì, anche io o
1: meno rapporto è quella perché ho no,
0: 23.000 su YouTube e 12.500, 12.600 su Instagram Quindi no, se io esatto, sono circa il doppio su YouTube e se eh, lancio un qualcosa su Instagram e lo lancio su YouTube tipicamente su YouTube non ho due volte la risposta mm. come, come sarebbe in funzione del numero degli iscritti ma non okay. magari eh, una risposta anzi bene o male uguale mm. quindi Instagram a livello di, di percentuale paga molto Infatti, di più no
1: io mi ho trovato l'esperienza opposta Beh, su YouTube funziona molto bene probabilmente anche perché YouTube più di Instagram ormai che ormai agli albori Instagram funzionava molto bene che arri- arrivavi sempre a gente nuova, no? Sì. E invece ora non, 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 non hai più copertura, non ti espone più a persone nuove anche taggando, eccetera. Sì, Invece YouTube quando carichi un video magari fai sempre ogni volta che carichi un video 50, 130, 20 nuovi iscritti, quello che è, perché YouTube... Ah, ma i video nuovi quindi ti, ti pompa il video affinché molte persone nuove lo vedano. Sì, sì, quindi, sì. in quel senso, mi ha ad, dato abbastanza velocità
0: Sì, io non, sì, non, non parlavo proprio di, di meri numeri, nel senso di, quando, di crescita, perché sì, in effetti sto crescendo più velocemente su YouTube. Anche sì, se poi in realtà, è molto da, più. Data, tipo, ma penso che sia poi bene o male simile anche per te, data la tipologia di contenuto, molto specifico, molto mm. tecnico, eccetera, è ovvio che noi non, c'è, non ci affacciamo ad un pubblico estremamente no, ampio. No, parliamo un pubblico di nichi. infatti esatto. tante
1: volte, quando mi commentano, ah, ma è ingiusto che tu hai così pochi iscritti. Io sono quasi orgoglioso di avere così pochi iscritti perché se hai 150.000 iscritti su YouTube e parli di fitness, la verità è che non parli di fitness e non sei un allenatore, sei un YouTuber e sei un influencer, sì, buona, questo per me è la verità, tant'è che se tu vuoi vedere quelli che fanno i numeri molto più alti di me o te, la stragrande maggior, maggioranza non sono allenatori, sono persone che stanno su YouTube, fanno le gare di cibo, e poi, magari, di tanto parlano di un po' di certo. allenamento, ma non fai di
0: allenamento. Lo vedo sul, sul mio canale dove io comunque ho un po' e un po', mm. cioè faccio anche i vlog anche perché chi mi segue mi chiede mi mm. piace certo. molto. Certo. E poi, in realtà, certo. ultimamente mi sto anche divertendo a far vedere sì, sì, eh, sì, che ti diverti. Succede, succede, ed in effetti tu vedi anche la, la portata, il reach di un video di un video, mm. di di vlog. Di vlog. Eh. Infatti,
1: no, io non li faccio perché mi dà mi urta proprio il pensiero di arrivare a più persone soltanto perché è un sì, vlog. Tu però sai, magari un vlog che
0: ci metti a. Anche uno Ci fatto metti un del cazzo del tempo. Ci metti un quarto d'ora, lo fai così sì, sì, Dicendo sì. tre cazzate E fai due cazzate fa, Esatto <ride> fai magari 10 no, però due o tre volte si, più visual si, di un video ma tu hai di distanza da terra che c'era. Non osi immaginare il lavoro che c'ha dietro quello a di senza explain quello lì eh, c'è voluto veramente da E comunque si sì, ha
1: tante visualizzazioni però si crede. perché, perché delle... nel homepage del canale, quella eh, tante visual, Sì, ho capito, ma se no. andiamo a fare una gara di sushi e te testamenti che facciamo uh, uh, uh,
0: uh, uh, uh. Sì, 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 eh, sì, senza po' di dubbio. Eh. Oppure quei video un pochino più clickbait, tipo quello che ho fatto si, in collaborazione con Domenico Versano, che c'è il doppio nel titolo eh, quando c'è doping nel titolo la gente clinica si sì, si sì. sì, non c'è da fare sì. e poi stavamo dicendo che questo per raggiungere le persone poi sì. come hai trasformato le persone ecco, allora
1: per, per trasformarmi in business io onestamente mi sono reso conto che è vero che per quante persone ci sono come dimostrano diversi miei atleti e probabilmente tutti i tuoi atleti perché tu porti proprio per tante persone in gara la maggior parte dei tuoi atleti va in gara no? ho sì. sì, 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 sì è attualmente perciò,
0: è un Forse in questo momento siamo sopra il 50% di tutti ecco. quelli che seguo che gareste. Io sarò so- sotto al 10 o 15%, giusto okay. per la tua idea.
1: E anche perché probabilmente arrivo a più persone ho un pubblico più vasto perché appunto affronto tanti sport, certo. non solo il powerlifting, quindi di conseguenza è, è, è diversa la questione, però al di là di quello eh, mi sono reso conto che onestamente tante persone hanno sì bisogno di un natura come me o come te e che ti porti in gara e hanno bisogno di una cura. Eh, Molto Accurata. elevata, cioè. ecco, ne abbiamo parlato volte sì. di volte e te. E quindi vi devi, devi seguire molto molto bene l'atleta e di conseguenza hai anche dei costi di un certo tipo certo. giustamente perché ci stai molto tempo sul singolo atleta. Però mi sono reso conto che forse sono molte di più le persone che gli basta una linea guida certo. che può essere un PDF più una scheda effettiva, e poi lasciarli un pochino in autonomia ad allenarsi certo. da solo. Da far la
0: fare esatto
1: e Ottengono comunque molti risultati cioè. e riesci a tenere i costi inferiori perché ci stai meno tempo. E sì. mi sono reso conto che queste persone qui ce ne sono molte e, soprattutto, ce ne sono moltissime anche di persone che non, non hanno neanche bisogno di un coaching vero e proprio, ma di una scheda fatta bene perché oggettivamente online ci sono tante schede, ma sono i 3x8 su tutto, senza indicazioni anche di rischio. Se, anche se vai di spesso di volentieri lì in
0: palestra, cioè la sedina esatto. pronta perché crolla. Invece le schede pronte che ho, fatto, che ho
1: fatto io, ci ho lavorato molto bene, sono periodizzate, c'è cioè, il adesso poi c'è bodybuilding, powerbuilding, powerlifting sono periodizzate, c'è cioè il mesociclo di, dedicato per l'ipertrofia, quello dedicato alla sì. forza, quella dedicata al picking per i powerlifting, per il bodybuilding c'è un mesociclo che è più indicato per la tensione, per la tensione meccanica generale, il secondo c'è un po' più di lavoro c'è di, sì, di stress metabolico, e il terzo più di lavoro di forza, perché comunque repute che sia importante, no? anche per un bodybuilder. Sono schede che comunque ragionate, fatte molto bene, che costano molto meno del servizio di coaching e quindi ho una, quella che si chiama rendita passiva di queste schede che in automatico vendo e che non mi costano lavoro, non mi costano fatica. Una volta che l'ho fatta, l'ho messo online in automatico, adesso vanno. E, e vedo comunque molti mi scrivono, molti sono. Sì, sì, no, ecco la la, sì, la sì, domanda ma... è
0: anche quella: perché io sto affrontando un, un percorso similare col libro. Col libro. Che è sempre una rendita passiva, ci ho lavorato tantissimo. Ho realizzato questo libro di cui sono molto orgoglioso. Stiamo vendendo molto più di quanto mi aspettassi, se devo essere sincero. Quindi è positivo. Ehm, non mi aspetto che di continuare a vendere così all'infinito. In magari ci mettere la firma ora. Quindi, giusto per curiosità, perché magari uno dice, cazzo, anche a me piacerebbe metterlo in questo modo. È, è meno facile di come lo stiamo presentando È molto più complesso eh, di come lo stiamo senso, Però cioè ci vuole tempo. Esatto, ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole una, una base da sì. cui partire. Non si può partire dalla mattina alla sera. Però detto questo... Eh, la, il concetto della rendita passiva è molto interessante e molto importante per la longevità anche dell'azienda, dell'azienda si assolutamente. Però, mh come lo vedi tu quando produci un prodotto del genere che lo lasci lì sul web e non, non richiede ogni volta che viene acquistato un tuo intervento ulteriore come può mm. essere il mio libro, come essere una scheda, anche quelle che, fanno, ehm, che fa Nippard sono uguali, sì, sì, che le schede acquistabili sul suo sito sì. eccetera, quindi quando si tratta di, di rendita passiva tu vedi una longevità nell'oggetto oppure pensi che uno nel nostro settore che vuole cominciare a vendere schede dovrebbe impostarsi su, forse è meglio che ne faccia uscire una nuova ogni X. No, no,
1: perché è una nuova? Cioè se una scheda è fatta bene funziona anche da 15 anni, cioè la, per me è così semplice. Cioè, Speravo che rispondessi no, così. È, cioè, io, cioè una scheda che ho fatto, però io revo di averla fatta bene, altrimenti l'avrei sì, fatta sì, diversamente, certo. poi starà la gente a dire se è fatta bene o male, però se fai una scheda fatta bene oggi per un atleta intermedio una persona normale sì, che, perché... che la maggior parte è normale cioè, non tutto, sono totalmente. tutti i fenomeni sì, perché genetici perché se non sono convinti di, esatto, esatto, di essere tra esatto, o di essere i peggiori della classe fiocco di neve esatto, e invece eh. no sono bene o male le persone sono, sono quelle e rispondono bene bene o male alle stesse cose certo. con le dovute varianti no però eh, penso che una scheda fatta 15 anni fa, se era fatta bene, funzionerà anche tra 50 anni. Di conseguenza eh, sì, la sì. limita passiva funziona. Quello che però c'è da dire in questo caso però allora è che devi continuare però a portare persone sul tuo sito. Certo. Ovviamente. quella sì, è la discriminante perché se chi mi segue, facciamo finta che tutti quelli che mi seguono, non è, non è così altrimenti sarei ricco sfondato, tutti quelli che mi seguono che abbiano già comprato le schede. È finita. Se non c'è un riciclo, tra virgolette, un, 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 uh, se non arrivi a nuove persone, è finito perché tutti te l'hanno già comprata
0: la base è sempre dare un contenuto di qualità la base
1: del del, del farcela online tant'è che mi piacerebbe parlare più spesso di queste cose qui ma la base del farcela online per chiunque di libero professionista compreso un personal trainer, un preparatore atletico, uno strength coach è buttare fuori tanti contenuti di qualità molto elevata e quindi devi essere molto preparato altrimenti non ci riesci per tanto tempo se Oppure tu puoi essere questo, molto
0: capace di sfrontare perché nel nostro settore ce ne sono un so, in... sacco guadagnano anche sì, più di noi di senso che scusate.
1: Sì. Sul lungo termine, non sul paga. lungo termine secondo me non paga, sì, sì. magari paga a suo momento, per quei 1, 2, 3 anni, poi poi se non sei vero e se non sai. Quello di cui parli sul lungo termine viene fuori. Per questo come la vedo sì, io. Sì, io ho
0: fatto un investimento similare. In realtà io non ho avuto una particolare strategia, sono molto meno bravo nel pianificare rispetto a quanto non possa essere lui. Io ho iniziato come gioco, poi tu ti ricordi che se sì, lo raccontavo volevo iniziare a farlo così certo. perché volevo condividere la mia passione. Non mi ricordi tu esatto. i tuoi vlog in
1: Backfit? Cioè esatto.
0: Il e poi dopo mi sono reso conto che semplicemente quando facevo i video teorici avevo tanta gente che diceva ok allora quanto mi chiedi per essere seguito da te? Esatto. E dicevo vale io faccio l'ingegnere sì, sì, ingegnere, non sono un personale 3 poi ho cominciato a fare due conti, e dico, ascolta, questa è la mia passione, se questo mi è disposto a darmi così, ma questo è numero di persone. Esatto, faccio due conti, e dico però forse due soldi eh, c'è. Esatto, due. forse riesco a fare qualcosina anche qua. Poi in realtà è molto meno semplice di quanto una persona creda, soprattutto se fai tutto in regola. Io ero ignorante in materia, faccio semplicemente uno più uno più uno, ho detto cazzo, sono un sacco di soldi. Dopo cominciano a subentrare tutte quante altre cose che vabbè dovremmo parlare dieci anni quando sì, si gestisce una società però mi sono lanciato e poi dopo ho cominciato anch'io a differenziare perché comunque come parlavamo dieci minuti fa prima di accendere la telecamera eh, anche la longevità in questo settore è è una cosa che bisogna tenere in considerazione Posso perché fare. fin tanto che io faccio anche video dove faccio 270 kg di stacco e mi alleno o faccio la dieta e si vedono gli addominali allora la gente è interessata sì, esatto, quando comincia è ad essere un, un cinquantenne esatto, anni. che magari si allena giusto per mantenersi in forma sì, e non ha più le prestazioni le cose diventa difficile quindi anche tutte quante queste realtà rendite passive come può essere realizzare un'azienda che produce attrezzatura come certo. sto facendo io lì e a quelle cose allora cominciano a ricoprire un ruolo molto più importante quindi ehm, secondo me anche il problema di molti nel nostro settore ma in generale delle nuove generazioni cercano, vedono i social media come un modo per arrivare velocemente al risultato, una scorciatoia e non si rendono conto che magari può essere una scorciatoia ma senza far la gavetta e senza crearti una struttura adeguata Il momento in cui finisce, perché finisce per sì, tutti prima o poi eh, Dopo tu rimani senza nulla no, no, Quindi no. dicevamo si evolve il fitness nei confronti di food blog eccetera E poi food blog non è l'unica cosa Però in generale ho proprio il puro intrattenimento Però poi dopo sopravvivere sul lungo termine con il solo intrattenimento C'è cioè chi ci riesce, ci riesce Perché ma è i The Show per sì, esempio sì. che Alessio il mio caro amico Il ragazzo che seguo Loro ce la fanno sì grande, sì, sì, sì. però loro, si, la gente non lo sa, vede solo il canale YouTube, in realtà un'azienda, Ma una, una, struttura una struttura enorme, no, la struttura eh, dietro
1: ci vuole sempre, ci vuole la struttura non dietro fare. se
0: non, non va da nessuna parte, esatto, quindi è molto importante se voi volete fare un percorso di questo genere, considerare i passi giusti di creare magari facendo anche dei qualche sacrificio in più creare una struttura che poi dopo nel futuro se sì. la telecamera si spegne e poi continuate a guadagnare dei soldi esatto Quello è, è molto importante ne siamo andati a braccio e abbiamo parlato di qualsiasi cosa di cosa parliamo adesso non lo so questa <ride> mi fai la domanda così a brucioperlo la o a testa vuota <ride> ok no abbiamo parlato di business allora fa- facciamo portiamo alla conclusione questa chiacchierata ma tanto ragazzi noi abitiamo a 10 minuti di distanza, questo video sono convinto vi piacerà, Ne organizzeremo degli altri sì. senza ombra di dubbio, magari anche da lui quindi comunque vi invito cosa che non ho detto ma a me siamo
1: sul divano con una birra quindi si sta anche meglio, in allora dopo la gara di stacco
0: super volentieri che adesso sono, cazzo devo perdere altri 3 kg, adesso devo
1: sempre rinunciare alla birra perché te c'è la gara di stacco, la eh. mi fa rinunciare alla pizza perché c'è la gara di stacco adesso vengo a fare la gara di stacco, finita sì, la gara
0: andiamo sì. ogni ucchialito, esatto. no allora diciamo sempre rimanendo in ambito business che è molto carino quindi abbiamo detto cosa abbiamo realizzato fino ad ora perché mm. eh, come tu gestisci il tuo business mm. io il mio sono linee guida sono le stesse sono solo sfaccettature un po' diverse cioè, cioè, la, la, l'applicazione pratica è diversa no. ma la strategia da qua è a 10 anni il tuo business come vuoi che si evolva ora onestamente
1: ehm, ecco tu hai detto sembrava pianificare ma sembrava pianificare sul medio, medio termine sul lungo termine non ci ho ancora pensato così tanto io rimango della mia idea che fino a quando continuo a studiare, continuo ad acculturarmi, continuo ad essere preparato più della media, ris- no? Ecco, detta come va detto, finché sono più preparato della media, il lavoro lo trovo. Se poi mi metto a fare tutto quello di cui abbiamo parlato, cioè certo. che sia gli articoli, che sia YouTube, che sia questo, che sia quell'altro, se tu ti poni una condizione di vantaggio rispetto alla competizione, eh, secondo me riesci sempre in un modo o nell'altro a sfruttarla, che può essere continuare a lavorare in proprio online prevalentemente, oppure andare a fare il personal training in una palestra effettiva, oppure aprire una mia palestra non effettiva, certo, che tu non lo sai, ma in realtà ci ho guardato più volte anch'io. Quindi, non, non, sinceramente, non mi preoccupo tanto per il futuro e non, non mi spaventa più di tanto perché so che finché continuo ad investire su me stesso eh, non, non
0: avrò o non dovrei quantomeno avere problemi, questa è la speranza, quantomeno. Io sono molto ambizioso, quindi, sono una persona che non ha eh, avuto una vita particolarmente agiata. Io, senza entrare troppo nei dettagli, non sono mai stato quello di figlio di papà. E in realtà, i miei obiettivi personali mm. sono molto piccoli, cioè, non, non, non dico voglio lo yacht o il Ferrari. No, come fa della gente che, che te vuole te flexare i soldi a me, non me ne frega un cazzo la mia macchina. Sto bene. Eh, a me piacerebbe avere una bella casa, quello. Certo. Sì in futuro e per arrivare a potermi permettere una bella casa voglio creare una realtà certo. interessante, non voglio avere una bella casa perché continuo a lavorare 16 ore al giorno come adesso che secondo me è che la è inutile. E è inutile e se no non ci, ci sto fatto. dentro e ehm... Mi piacerebbe lasciare un, veramente un impatto positivo al settore, poi io sono molto più settorializzato su Powerlifting sì. e sto creando tutto il centro di coaching, eh, in futuro mi piacerebbe aprire una palestra o una catena di palestre dove c'è il nostro metodo, il nostro modo di
1: ah, No, no ma la apriamo in insieme la qua a Bologna,
0: voglio dire, anziché farci concorrenza,
1: a quel <ride> punto conviermi la
0: cosa. E poi, dopo, sì, voglio far crescere l'azienda che produce attrezzatura perché vorrei che chiunque faccia powerlifting in Italia eh, sappia che se vuole cercare la qualità può trovarla, da te. Può, può trovarla da noi, che prenda contatto con noi. E quello è proprio la cosa che mi, che mi piace di più: pensare che un giorno in futuro la gente, quando pensa al powerlifting, dice oh, esattamente, esatto, grazie a Filippo il powerlifting è meglio. Non, non perché voglio perdermi no, no, i meriti, no. proprio perché mi piace il, il concetto di amo questo sport. Sì, e lo voglio lasciare qualcosa. Esatto, su su quello che trovi per
1: perfettamente d'accordo, uno dei motivi per cui scrivo anche articoli oltre ai video è che sono convinto che di più. Gli articoli rimangono. Cioè, nel senso, perché ora su YouTube, cioè, tu fai tante views ogni volta che pubblichi un nuovo video. Ma chi è che ti va a vedere i video di due anni fa? Certo. E invece, se uno cerca su, su Google eh, come fare gli stacchi Trovo un mio articolo, magari nel 2030 trovo un articolo mio, perché è ancora reputato valido da Google e via dicendo
0: a leggerlo. Quindi anche io in questo senso voglio lasciare comunque un'impronta voglio lasciare qualcosa. Che poi, oltretutto, a livello puramente eh, di utenza del web, io noto: una persona media va sul, su YouTube e legge video. Tre anni fa, quattro anni mm. fa, non lo clicca neanche. Verissimo, anche se è il primo sì. che ti è stato fuori. Verissimo. Mentre nell'articolo la De gente non va a leggere no, quando è stato no. scritto, se interessa due, delle che non lo dall'occhiata,
1: si, si vede che l'articolo è fatto bene o legge tutto. Esatto. Assolutamente
0: sì. Quindi, eh, no, sono, sono convinto anch'io mm. che sia molto molto mm. più spendibile. Quindi niente ragazzi, abbiamo parlato un pochino di tutto, abbiamo fatto una presentazione di Nick ma sicuramente lo conoscevate già, abbiamo parlato di cosa ci piace, come ci siamo formati, qualche differenza nostra di pensiero che in realtà, vedi, magari molti che ci seguono pensavano che fossero, fossero no, molto vedi, più... Cioè, in di, realtà, di, realtà di, se, le linee guida sono le stesse,
1: se, se prendiamo un foglio e ci scriviamo 20 elementi che riputiamo essenziali per l'allenamento, sono non le scrivi te, li scrivo io probabilmente 18 sono Sì, sì, esatto, esatto. La realtà è quella, poi cambia l'applicazione di qualche piccola cosa. ma for- Fondamentalmente le cose sono quelle: Più
0: che altro cambia il contesto e la gente non lo comprende. Cioè io parlo di powerlifting agonistico a volte anche di bodybuilding agonistico. Tu parli di strength and conditioning. Sì, ma anche anche per il movimento non è così vincolato. No, no,
1: no, infatti. Ma poi oltre a quello, anche se parliamo soltanto di powerlifting, visto che magari chi segue te è più orientato proprio a quello. Cioè Diciamoci la verità: non è che ci sia un
0: metodo ah, per cioè,
1: cioè nel senso, non è che si sì, C'è ci ci gente un che ha vinto i mondiali come
0: Side Barber, che ha vinto e poi quello, C'è chi, cioè, 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 chi con una
1: banca a settimana diventa fortissimo, chi ne fa. Tipo questo ragazzo Federico di cui, di cui stavamo parlando prima, che è quello che fatica con la chiusura in banca. Io l'avevo messo in un periodo ipertrofico. Gli stavo cercando di far fare più volume nella singola giornata, sì. però gli ho abbassato la frequenza. Nella mia testa andava bene su di lui. Alla terza settimana stava cominciando a regredire e anche lui mi ha detto guarda non mi trovo bene su due giorni, torniamo a tre, mi senti di perdere tecniche dicendo ok però questo è un caso specifico mi certo. alleno tantissimi sui due giorni e aumentano
0: certo, certo, e certo.
1: nessuno mi dice che se non erassi su di tre sarebbero
0: <ride> sarebbe migliarti
1: di più quindi alla fine è sempre un disperimentario se tu un esempio domani. del
0: genere particolare è il ragazzo che ha vinto recentemente l'europeo nella 105 che ha vinto il mondiale l'anno scorso da junior mm. ha vinto il mondiale open non mi ricordo come si chiama, svedese che è strano, un non è? svedese fortissimo e lui diceva, non mi ricordo dove l'ho letto che fa uno squat e uno sta a settimana che ad oggi è sì, sì, Rarissimo! Però se vai vai
1: nei pesi alti mi rendo conto che diversi come Sì, perché il carico assoluto è talmente alto che devi recuperare. Anche Maddox. Ieri guardavo un video di Maddox che aveva fatto il nuovo record mondiale di panca, anche lui una volta a settimana poi stiamo parlando di uno che pesa 180 kg e fa 350, fa eh, 350 350 kg di panca piana. Metterlo a fare dei 4x4, 4x6, 4x2, 4 volte a settimana non sarebbe fattibile perché il suo 80-85% sono comunque 300 kg. Certo, che per quanto tu sia forte e grosso ti stressano troppo. Quindi insomma lì è sempre. però ecco il discorso: è per quante differenze ci possono essere tra diversi allenatori, che ognuno magari ha metodi diversi. Alla fine sono molte più le cose in comune. Certo. Che le cose Se diverse. studi, alla fine sai esatto. quali
0: sono le basi fondamentali, esatto. su quello vanno d'accordo tutti esatto. quanti. Poi è ovvio che uno che. Ce ne sono tanti, purtroppo in Italia. Eh, Discrimina lo studio e la scienza verosimilmente non ha le le stesse basi eh, su cui noi basiamo il nostro lavoro e le nostre programmazioni. Quello sicuramente. Dai, spero vi sia piaciuto questo video. Perché, tanto, se ci mettiamo a parlare di lui, vi assicuro Eh, che non vi schiodate più da qua fino a domani (ride) mattina. Però proprio per questo abbiamo un sacco di argomenti di cui parlare, a me piacerebbe un sacco ospitare di nuovo Nick, fatemi sapere se vi fa piacere anche voi ma sono sicuro che sarà così e lasciate un like al video, andate ad iscrivervi anche da lui, ci vediamo al prossimo, ciao Alla ragazzi, prossima. allenatevi, allenatevi!